0: 说不保守不了换频道古宅男频道，我是平汉。在上一集的佛教的这个发展跟历史概念当中，没有提到了。后来佛教分裂变成上座部跟大众部。那上座部就是人数相对比较少的，相对于大众部他们人比较少，但是因为他们本来就是位居在佛教僧团里面可能比较偏上管理高层的这一些人，所以他们就被称之为上座部。那么上座部跟大众部最大的分别就是上座部后来我们用引用民间的说法。上座部被称为小圣佛教，那个圣呢是一个搭乘的乘这个字，然后在这边破音念圣小圣佛教，那大众部叫做大圣佛教。所谓小圣跟大圣，并没有大小之分，就是那个大小，并不是说小就是不好，大就是好，并没有这样的分别，而是呢用最终觉悟的那个之后的道路来区分小圣或大圣。所以小圣呢，就是里面的这些信徒，里面的这些信众只有。修到自己变成阿罗汉，还记得我们第一集有讲到吗？佛陀觉悟之后呢，他认为有四个境界苦极、灭道。那到到了这个阶段的时候，你又可以觉悟到四个果位，其中最高段次的这个果位就叫做阿罗汉，也就是我们后来说讲的罗汉。阿罗汉就是你已经不入轮回，你已经究竟涅槃。那么不入轮回，究竟涅槃呢？就是上座部所追求的最终目标。也就是呢，上座部的人认为，你只要修到阿罗汉，你就算是功德圆满。但是呢，大众部就是相对于小乘佛教，他们被称为大乘佛教。有一说是因为大众部的这些修行者认为，不只是要自己修成阿罗汉就好，还要继续回返轮回。你说你，你不是已经证得阿罗汉，你不是已经？功德圆满，你为什么还要再回到轮回里面呢？因为大圣佛教认为只有自己好是不行的。大圣佛教还有一个怜悯心，还有一个慈悲心，认为众生皆苦，所以不止我自己得到觉悟，我也希望众生可以脱离苦海。所以大圣佛教自己觉悟完正得阿罗汉之后，又在回返轮回。后来呢，引申到很多的一些神明的概念上，也有类似的这个影子。大圣。佛教的影子，例如地藏王菩萨，例如观世音菩萨。观世音菩萨不是有闻声救苦嘛？以及呢，地藏王菩萨也发红愿说，地狱不空，誓不成佛。也就是地藏王菩萨，他觉得他要帮助所有的轮回众生，不要让轮回众生堕入恶道，不要变成地狱这边的这些孤魂野鬼，希望可以解脱众生，脱离苦海。所以像很标志性的观世音菩萨。地藏王菩萨，他们就比较偏向于大乘佛教的理念。那我们再稍微补充一下，上座部跟大众部之所以会分裂呢？我们上一节有讲到，佛陀圆寂就是入涅盘百多年之后，在有进行第二次集结，就是剩下的佛教的僧团，他们就进行第二次集结，要在统一佛教里面各种的说法，其实不能叫佛教，要叫佛学，统一佛学的各种说法。那在讨论这些戒律的时候呢？这些佛门中人就出现了分歧意见，因为到了第二次集结，佛门戒律已经有250十戒，而且相当的严格。有一部分僧人就是后来我们所说的大众部，觉得这些戒律应该可以弹性一点，应该可以放宽一点。那么上座部的这些僧人认为不行，这就是以前的先人们传下来的戒律，我们就是克当遵守，才可以帮助我们赶快的修得正道。那么这个戒律又比较著名的叫做十戒。那这十戒其中，我们来列举几个。首先呢，就是盐，盐不能够拿来当做是一般日常生活当中的饮食，它只能够当成是一种调味，而且是万不得已不能用这个盐，就是避免我们透过这些味觉，然后我们要去追求好吃，那最后呢，就容易污染我们的心性，容易不清净，所以就很难证道。如果我们要去追求味觉上的好吃，就很容易分心。所以在佛门中人的一个戒律里面，盐这个东西是非到必要才能够用的。那平常没有怎么样，没有特别怎么样的时候，不能够用盐来调味。再来呢是过午不食，就是对佛门中人来说，吃饭吃东西这个事情只是维持自己最基本最基本的体力，不要让自己的肉身消灭而已。所以对佛教的佛门中人来说，过午不食也是很重要的，然后再来是聚落监禁，也就是你要吃饭这个事情，我们刚才讲到，它只是一个维持你最低限度生命运作的一个功能而已，就吃饭它只是某种工具类的那种概念而已。因此你在吃东西，你吃了就吃了，吃完就吃完了，你进到一个地方去吃了，然后就好了，就不要再吃吃走走吃吃走走这样子，不要说你今天在这边好吃一吃，然后想说哎、欸、过午不食，好赶快趁着。赶快那个五还没有到来之前，我再去吃一顿。所以我这边吃完啊，我又去逼地方再吃一次。不要这样子，这是当时的佛门留下来的戒律。然后呢，还有叫做住处境，住处境就是到了一个地方的比丘，应该说同一个地方的比丘可以随意到别的地方来去处布施，来去布传道说法啦，或者是化缘等等。那以前的佛门中人认为说，哎、欸，你这样云游四方，游历四方也容易让你的。根性不清净，也容易让你分心，所以住的地方尽量就是选在树林里面，选在阿然了啊，也不要这样东跑西跑的。然后还有一个叫做随意境，就是以后僧团在决议事情的时候，如果有人没有到，没有到齐，那就还一还是一样，先投票，先表决，表决完之后呢，再去征询那些没有人没有来的人的意见，这是其中一个戒律。以及呢，久住禁。也就是有一些事情，如果按照惯例去做，那即便违反戒律也不会被追究，这叫做酒住禁，就是按照过去的人怎么做啊，我们就怎么做。这样子一来，如果不小心犯了戒律，那也没关系。像类似这样的戒律很多，然后还有那种牛奶可不可以喝啦，或者是没有发酵的酒算不算酒，能不能够喝？像这样的一个事情，也是后来引发上座部跟大众部分裂的根本原因。还有一个叫做金银禁。就是我们在讲金啊银啊金银镜，金银镜意思就是说，有人认为说，哎、欸，我们出家人，我们修行人，我们还是可以适当的接受施主们的布施。那在一个程度底下，我们用现在白话来讲，就是可以接受香油钱啊那这个香油钱在一定的额度之内，合理的范围之内能够接受。有些人认为这个是 OK 的，那有些人认为说不行。我们如果起了这样的一个念头，就代表我们有贪念，我们对于金钱、对于物质有执着，就会妨碍我们修行。所以，有的人认为不行啊，有的人觉得啊，没关系啊，毕竟我们也是人嘛。人生在世，人在江湖，还是总要有点花费，总要有点盘缠，才有办法在基本的这个吃饱喝足之外，才有那个余力再去修行嘛。有人是认为这样子，那有一些人就觉得不行，这个会违反我们佛门的戒律。总之呢，就是这些大大小小的争议，最终导致了佛教再度的分裂，变成上座部以及大众部。后来，在古印度历史上面，有一位叫做旃陀罗笈多，他推翻了先前的王朝，建立了著名的印度史上的孔雀王朝。而这位旃陀罗笈多，他本人就担任孔雀王朝第一任的国王，他又被称之为月护王，月亮的月，保护的护，月护王。这位月护王在位二十四年，然后到西元前大概两百六十八年左右，月护王的孙子。也是另外一个很有名的君王，叫、就、做、是、阿育王。阿育王就即位，阿育王统治的时刻，佛教在印度迎来了一个非常鼎盛的时代。根据传说，阿育王他继位刚开始的时候是属于那种暴君，非常的蛮横暴虐，对印度国内重用酷吏，然后杀了很多很多人，对外呢不断的去侵略别的国家。那如果遭到顽强抵抗呢？他就血洗当地，他就是对当地的这些军民呢，一概的杀无赦，他就付出非常高的代价。后来呢，阿育王慢慢慢慢的就体认到说啊，没有办法，像我这样子霸道的做法，只会引来更多的怨恨，而且呢，我要付出太多太多成本了，没有办法真正的以德服人。于是阿育王想到，那我或者可以借用宗教的力量，透过宗教。我可以传达我自己的想法，无形当中潜移默化所有人，甚至能控制一个人的思想，你就不用对他兵戎相向。那那个时候在古印度大陆上面还是非常盛行，叫做婆罗门教。那婆罗门教还跟我们种姓制度就有一点点关联。婆罗门教虽然在这个时候非常适合拿来推动作为一种统治的工具，但是婆罗门教跟种姓制度高度的绑定，所以如果你不是婆罗门，你不是刹帝利，那么你就是没有那么尊贵的身份。那阿育王家族他们虽然是第二种、第二阶段的刹帝利，那也有一说他们是可能第四种的首陀罗，就是他们也不是雅利安人，他们是古印度。当地的原住 民， 然后被排在首陀罗。我们之前讲 过， 他是属于在印度种姓制度五个阶级里面的第四 个， 就是他还是被当成人来 看， 但就是平民中的平 民， 也不是那种高种姓的婆罗门。如果是这个状 况， 那么采用婆罗门 教， 显然阿育王以及家族没有办法获得多大的好处。那那个时代刚好碰到 了， 就是佛学正在流 行， 以及佛学慢慢的被大家。推崇变成了佛教，刚好这个时候佛教在发展，佛教提出很多观念，慈悲为怀，然后劝诫你不要杀生，以及如果你作恶会有恶报，然后用了地狱的这个说法，种种的这些理念非常有助于稳定人心。于是呢，阿育王他就决定要把佛教拿来当成是自己统治的一个工具。于是阿育王开始接近佛教的僧家。接近佛教的修行中人，自己也开始修行。那并且阿育王制定了很多法规来治国，例如呢，鼓励善良，鼓励施舍，鼓励诚实，然后惩罚邪恶，惩罚一些歹念啊，就是有这样的一个法律的规范等等。那对于大臣，对于百姓，阿育王也说，百姓要忠，大臣也要忠。忠于国家，忠于国王，这样死后才能够升入天界。反之，如果你是不忠不义之人，那你死后就是下地狱受苦。所以阿育王进一步在佛学里面的这些观点，又在加入天竺，要传入自己统治国家的一些方便，然就把这些方便呢也结合佛教理念。所以一时之间呢，佛教跟国家相辅相成，变得有点像是国教的那种概念。等到阿育王。即位了十二年之后，阿育王就颁发自己体悟的佛门里面的法，并且呢命令大臣把这样的法条刻在石碑上。那其中比较有名的一个叫做石柱法敕，就是九条石头做的柱子，然后把它刻在石柱上面有一个法敕。那另外一个叫做磨牙法敕，这个磨牙法敕呢就是在已经磨平的石头墙壁上面刻法。那这种磨牙法敕也分大小。大的摩崖法式跟大石柱法式，主要就是说明这个法的内容。那小的石柱法式或者是小的摩崖法式科等呢，就是有关佛教教团里面的内容，比方说戒律啦、规则啦等等。那还有呢，就讲述阿育王本人怎么样去修行佛法的等等等等。当时候透过这些法式，你可以把它想象成法令。所以阿育王就命令所有的百姓大臣应该要遵守这些法令。阿育王呢，也特别鼓励大家。重视一切的生物，他们的性命，禁止不必要的杀生。那不得已的状况之下，即便是在不得已，也禁止杀害怀孕的动物，或者是正在哺乳的动物。同时，阿育王也不断地在宣传，身为人应该要对父母、对师长有表现出顺从，对朋友、对自己认识的人，不管他是婆罗门，或者是修行的沙门，或者是穷人、仆从、奴隶。都要给予他们正确的待遇。这个正确待遇不是说啊，我就一视同仁，不是说我对婆罗门跟我对贱民都一样，而是说呢，你要用符合他们身份的方式来去对待他们。所以对待贵族，那你就用对待贵族的方式；对待平民，你就用对待平民的方式；对待奴隶，你就用对待奴隶的方式。所以呢，婆罗门的一些概念、种姓制度的一些概念也被阿育王给吸收，他又融合了一些佛门的概念。这个时候啊，就在推行他的政治的统治上，就相对的比较顺畅，所以一时之间阿育王王朝可以说是风行草偃，就是上面的怎么做啊，下面的百姓呢也就跟着服从。但这边也出现了一些争议，就是因为阿育王他本身算有。引用了一些佛门概念，但毕竟它也融合了他自己统治上的需要，还有融合了一些婆罗门教，所以后来刻在石柱也好，刻在石壁也好，这些法敕到底是不是真的？当时候的佛门中人所认同的法，到底是不是当年佛陀所传下来的法？这边要打一个大问号，因为很有可能是阿育王自己，他有他自己的私心，他自己的解读，然后来去把它变成这个法的。那从目前发现的一些这种考古的遗迹里面这些法条内容来看呢，阿育王他也并没有在法条后面特别说啊这一条法是佛门里面的法而、哦、这条法是我自己加的。阿育王也没有特别这样做，所以现在呢，阿育王他那个时代所遗留下来的这些法条，某种程度上呢，也让整个佛教的戒律到底是怎么样，就变得更加的混乱又更添疑云。但是不可否认，阿育王可以说是。在过去，直到他那个时候以来，比较重视佛门，比较重视佛学的一位王者，并且呢，还有一个阿育王算是还不错的地方，就是他虽然是皈依佛教，但是对于其他宗教，阿育王没有像其他的文明史上的一些比较暴虐的帝王，他并没有因此就去诛杀异教徒。阿育王对其他不是佛教的宗教也算是很宽容，也可以尽量的一视同仁。那在这个石柱法式上面，就是他。去教别人科的这个法条上面也有记录说，阿育王不但呢替佛教任命专门的，就是佛教掌管戒律的大臣，那同时呢，他也帮其他的，例如婆罗门教，例如齐那教或者其他宗教，也有设置了这些法条管理员、法条大臣。你可以把它想成是每个宗教里面的立法委员。那这些宗教当中的立法委员很重要的一个功能就是稳定人心。但是阿育王最推崇的还是佛教。相传阿育王曾经去到佛陀的诞生地，然后去那边有点算是朝圣，然后有点算参观。虽然这个朝圣这件事情不符合佛门中人的那个学说，不符合佛教的教义。其实我们这边还在强调一次，我们所讲的佛教，后来的上座部也好，大众部也好，普遍都会认同佛陀不是神。那确实，佛陀也说他自己不是神，他只是一个觉悟者。而且在佛教观念里面呢，佛门中人认为神跟人是一样的，只差别在于神的寿命比人长一些。神做得到的人也都能够做得到，理论上，如果你给人相同的寿命，人也能够做得到。那神跟人呢，都不是最终极的那个目标，因为神也是要入轮回，神的寿命到了，虽然可能很久很久，但是神也有寿命。神的寿命到了，一样要渡劫，一样要入轮回。这个时候，神并没有比人高明到哪里去。所以在佛教的观点当中，认为神跟人是一样的。而佛教修行者最终的出路就是证得阿罗汉，究竟涅槃。所以这个是在佛门里面的观念。所以像是什么祭拜天地啦，或者是朝圣等等，这个就并不是佛教里面所鼓励的事情，因为佛教认为这世界上没有神。就神只是一种人，他们把神称之为神人，就是可能有神通的人，他们把它想的概念比较接近是这样，跟我们后来所熟悉的道教里面我们讲的神明是不同的。所以佛教呢，它其实也算是一种无神论的信仰，很特别，这有点颠覆我们过去对佛教的那种刻板印象。好，总之呢，就相传佛陀入灭之后呢，曾经有人把他的遗体进行火化，那残存的。遗留下来的这些舍利子就被放在印度里面的八个部落，这各个部落首领他们就各自取了一个舍利，然后把它建成舍利塔来供养。后面史称叫做八王分骨。那阿育王他就专门要找到这些舍利塔，然后请人打开舍利塔，取出佛陀的遗骨，重新把这八个舍利子再分成八万四千份。这个当然是有点夸张的成分，你说。舍利子它多大而已，八个舍利子要分成八万四千份。那如果真的分的成功，那每一份你几乎是肉眼快要看不到那种程度。总之呢，传说就是这样。后来这个佛骨分成八万四千份，那阿育王就派人把这些八万四千份佛骨分散在全古印度各地，建造相同的佛塔进行供养。虽然这个数字真的是比较夸张，但是你反正可以知道，阿育王在位的时候。为佛建塔的风气相当的盛行，但也就是从这个时候开始，其实你就可以发现，佛教以及这些佛门中人他们所做的事情，已经跟一开始佛陀主张的那种修行是截然不同的概念。因为你开始会把舍利子供起来，代表你认同佛陀是某种程度的神。那佛陀不是神，我们已经讲过，所以你开始把佛陀当神在拜，你就已经不是佛门中人，你就已经偏离了佛陀佛学里面。最原本的那个学说了，而随着阿育王本人对佛塔的崇拜，还有这些百姓对佛塔的崇拜，塔的周围开始有各种各样有关于佛陀的雕刻、画画。例如说，有一个大象就表示佛陀降生，那有一匹马就代表佛陀出家等等，像这样的一个画都慢慢的出现。但是呢，这些画还算是有符合佛教或者是佛学的一个核心，就是它并没有画出佛陀的。很明显的形象，这可能也是早期的人都还比较能够稍微了解佛陀不是神，不应该被当成偶像来崇拜，大概他们还知道这个事情，所以早期的这些佛塔旁边的画像，并没有明确的画出佛陀的这个形象，没有画出整体的形象。那到后来，阿育王的后期，他在位后期，佛教已经从佛学变成宗教，而且遍布全国。印度，甚至呢还影响到地中海东部的一些国家，包含现在很多中亚地区的这个国家，以及呢也往南影响到斯里兰卡，都有佛教的普及。也在这个时候，还记得我们有讲过吗？佛教之前已经分裂了嘛，上座部、大众部。那到阿育王朝后期，这样的分裂已经越来越明显。从此之后，佛教也透过两大路线继续的往外传播，从印度为基地，然后往南到斯里兰卡，再继续的往东边去传，传到了印尼，传到缅甸，传到南亚一带，以及传到中国云南地区的这一派佛教被称之为南传佛教，而北传佛教就是经过中亚往中国、往朝鲜、往日本去传，然后也有传到西藏。这一路的就被称之为北传佛教，所以后来像我们现在所熟悉的，比方说密宗啦、藏传佛教啦，它的本质就是北传佛教，所以就分成这个北传跟南传两种。那北传呢，又可以再按照地方来分，分为汉传佛教以及藏传佛教。那北传的这一派佛教呢，就是以大众部为主，修的是大圣法门，就是除了自己得到证悟，还要再回返轮回，也在救度众生，这、就是北传佛教。那南传佛教呢，就是由上座部，就是相对修的是小圣法门，由这一支宗派来继续传播，这、就是南传佛教。所以到这里，我们就知道南传、北传分别对应到的是上座部跟大众部，以及他们各自在传播的路线跟历史。学者们认为说，佛教传到中国的时间大概是在东汉时代。在东汉时代，有一位皇帝叫做汉明帝，当时汉明帝就已经有派人去西行取经，说是西行，但其实在地理位置上面看，印度是在中原的南方，你说为什么不是南行呢？很简单，因为在印度跟中原一带。你如果要走直线，你会碰到喜马拉雅山、珠穆朗玛峰、西藏高原，这个都不是一个很好的行进路线。所以，包含后来的唐三藏，或者是历朝历代取经的人，通常都是先往西走，从新疆这边，然后经过丝路，先往西走到中亚，然后再从中亚往南折，折到印度去。所以，我们就会讲西天取经、西行取经，是这个“西”西在这个地方，并不是直接跨越喜马拉雅山去到印度，而是要先绕一下才能够去到印度去。当时候，这个汉明帝就派人西行，然后呢，在西行途中就有遇到一些高僧，啊，这些高僧呢也被请请往中原，就是往东走去进行传法。后来呢，在西元六十七年，有两个僧人就随着东汉的使者一同到了洛阳去，并且呢，用白马拖了一些佛经佛像。那隔一年，西元六十八年，汉明帝就下令在洛阳建一座僧院，就是让这个僧人可以休息，可以传道说法。后来为了纪念当初这两位僧人以及他们的白马拖来的佛经佛像，这个寺院呢，就是著名的白马寺。这两位高僧在这里呢，也翻译42章的佛经，也是目前可考的资料里面最早的在中原的汉传佛经。那白马寺也被称为中原第一古刹，是很多中国啦、朝鲜、日本、越南，甚至很多欧美国家释教的发源地，就是佛门弟子叫做释嘛，释迦牟尼的释，这个释教的发源地，很多的发源地就在于这座白马寺。那阿育王当时对佛教非常的痴狂，非常痴迷，所以导致阿育王呢，他也不断的花钱去赞助这些教团。那佛教的教团在经济上面越来越富有的同时，富有就容易让你的心性不清净，所以很多的佛门原本是佛门中人修行者，他们也慢慢的因为经济上的富裕，最终贪婪堕落。那这个时候，阿育王朝他们的国家财政也已经不堪重负。到了晚年，阿育王朝阿育王本身的太子，还有这些大臣，都开始跟阿育王渐行渐远，他已经有点众叛亲离的概念。等到阿育王死掉之后，他的阿公所建立的孔雀王朝也没有像以前那么样的强盛。不久之后呢，古印度重新的分裂，原本是一个大一统的王朝，又分裂，分裂成好多好多小国家。而最后一任孔雀王朝的国王，在西元前187年被人家杀掉，孔雀王朝到这里彻底灭亡。那阿育王在世的时候，上座部、大众部本来就已经在分裂，孔雀王朝一灭亡，佛教的教团又分裂了。在这样的一个分裂基础之上，又诞生了很多的宗派。佛教后来把这段历史称之为支末分裂，这个时期也被称之为部派佛教，就是大众部。啊，部派佛教的阶段也是在这个时候，因为一开始其实佛陀他觉悟的是比较属于小圣，就是如何让你自己觉悟正道，他比较偏向是这样子的法门。那后来呢，大家开始慢慢的去学习佛陀的学说，认为说啊，好像不应该只有我自己正道，如果我能够正道，那我希望我也可以再回返轮回，拯救众生，拯救自己的爸爸妈妈，哦，拯救自己心爱的人等等。但这个时候，你如果有这样的心思，其实你已经偏离了佛教的教义，就代表你有执着心，你有分别心，这个也是不 OK 的啊。当然，这个是我们后面我们事后再放马后炮，我们从这个佛门的角度来去看这个事情也是不 OK。但是这个就是人之常情。下一集无骨杂粮继续再分享佛教的历史跟发展。